0: Zukunft entscheidet sich hier, ja. der Podcast mit Katja Dörner. Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört beim Podcast Zukunft entscheidet sich hier von und mit Katja Dörner. Hallo Katja, ich grüße dich.
1: Hallo Ben, schön, dass wir wieder miteinander sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch und wir haben einen neuen Themenblock für euch, ähm, über den ich heute mit Katja sprechen möchte und heute geht es um die Bereiche Wohnen und Kinder und Familie. Also ich glaube, etwas, was uns alle mehr oder weniger total interessiert, wie Katjas Position so dazu sind. Ähm, Katja, Bonn ist eine sehr schöne Stadt, aber auch eine recht teure Stadt. Ich glaube, das geht dem einen oder anderen Privilegierten, vielleicht erlebt das nicht so, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man das gar nicht wegdiskutieren. Wohnen in Bonn ist teuer, vielleicht sogar zu teuer. Wie willst du den sozialen Wohnungsbau voranbringen? Hast du da, Was sind deine Konzepte da? Was sind deine Ideen da an der Stelle? Also Wohnen ist eigentlich seit einigen
1: Jahren die soziale Frage in Bonn. Also ich nehme das sehr stark wahr, ich mache ja seit zehn Jahren als Bundestagsabgeordnete Sprechstunden in meinem Wahlkreisbüro und ich kann mich nicht erinnern, dass 2009, 2010 das Thema Wohnen und Miete da größer aufgeploppt wäre. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich sehr oft, dass Leute sich auch konkret an mich wenden, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum in Bonn finden. Ich würde sagen, dass die Kommunalpolitik in den letzten Jahren das Thema schon auch äh, erkannt hat es gibt einen sehr guten Beschluss vom Stadtrat, das sogenannte Bonner Baulandmodell, so nennt sich das. Ja, ist ein bisschen sehr technisch. Das besagt, dass 40 Prozent der Neubauten sozialer Wohnungsbau, also für Leute auch mit einem Wohnberechtigungsschein, sein müssen. Das war ein sehr wichtiger und sehr guter Beschluss auf grüne Initiative hin. Das merkt man, das spürt man halt jetzt noch nicht so stark, ja, weil das äh, ja jetzt viele Projekte noch im Bauen befindlich sind. Da erhoffe ich mir schon ähm, gute Effekte, aber das reicht halt ganz klar nicht. So, und wir müssen äh, da noch viel weitergehen ähm, in den nächsten Jahren und dieses äh, Bonner Baulandmodell äh, weiter äh, ausbauen. Und äh, es muss auch äh, durchgesetzt werden. Ja, ich bekomme das immer wieder mit, dass bei Bauvorhaben dann versucht wird, von diesen 40 Prozent dann auch Ausnahmeregelungen zu erwirken. Da muss man aus meiner Sicht sehr strikt sein, damit das nicht unterlaufen wird. Was ich machen möchte als Oberbürgermeisterin, der Stadtrat hat schon die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft beschlossen, als Schlusslage ja, Aber es passiert nichts. Also die Stadtverwaltung, da wird blockiert und gemauert und da bewegt sich nichts voran. Ganz klar auch, weil das von der Spitze nicht wirklich betrieben wird. Und so eine Stadtentwicklungsgesellschaft, die ein Vorkaufsrecht hat, ja, und die dann eben ähm, dafür sorgen kann, dass ähm, ähm, Immobilien äh, günstig ähm, eingekauft und dann eben auch ähm, ähm, mit sozialem Wohnungsbau gebaut werden kann. Äh, das muss aus meiner Sicht sehr forciert werden. Und äh, ich finde es wichtig, dass ähm, wenn die Stadt Grundstücke ähm, vergibt, ja, um da zu bauen, äh, dass man die nicht einfach äh, meistbietend äh, mhm. verkauft, ja, sondern dass man da ein Erpachtmodell macht, das sich auch an sozialen und ökologischen Kriterien entwickelt, äh, äh, sozialen und ökologischen Kriterien orientiert. Ja. Äh, da gibt es also viele Stellschrauben, die man in der Wohnungspolitik in Bonn noch machen kann.
0: Das heißt also, du willst vor allem neue Wohnungen bauen.
1: Also ich will auch neue Wohnungen bauen, ja, das mhm. ist äh, schon klar, dass, das brauchen wir, haben einen gesteigerten Bedarf, aber ich will natürlich nicht nur und wahllos äh, neue Wohnungen bauen, sondern ähm, es muss darum gehen, eben auch sozialen Wohnungsbau, äh, Wohnungsbau äh, zu äh, stärken äh, und äh, Wohnungen zu bauen, die äh, äh, erschwinglich sind. Mhm. Und ähm, Hebel, den ich da auch sehr wichtig finde, ähm, ist, dass wir unsere eigene städtische Wohnungsbaugesellschaft stärken. Wir haben mit der Febovac äh, eine Wohnungsbaugesellschaft, die ähm, zumindest ja in den letzten zehn Jahren nicht so gewürdigt worden ist und in ihrem Potenzial nicht so gesehen worden ist, wie man das tun sollte. Ich denke, man muss da die Eigenkapitalbasis auch stärken, damit die eben mehr investieren können und mehr bauen können. Und ähm, da muss es uns eben darum gehen, dass wir ähm, mehr Wohnungen bauen, aber auf die soziale Ausrichtung achten und ähm, insgesamt einen guten Mix hinbekommen, ja, damit äh, sich eben auch äh, Alleinerziehende mit äh, zwei Kindern in Bonn noch eine Wohnung leisten können.
0: Ja, also ich finde, gerade das Thema Wohnen ist ja so ein wichtiges, weil es auch sowas mit dem Charakter der Stadt macht. Also Bonn finde ich hat macht mir ein ganz gutes Gefühl. Also ich bin natürlich auch befangen als Bonner jetzt, ja, aber so eine Stadt lebt doch davon, dass sie lebensfroh, dass sie gesellschaftlich, sozial, menschlich durchgemischt. Es bunt ist. Das macht ja, das macht ja eine Stadt wirklich äh, für mich lebenswert. Ähm, was kann die Stadt oder was kannst du dann als als Oberbürgermeisterin? Was kannst du denn da, überhaupt dagegen unternehmen, dass es dann eben nicht wieder so ist, dass es dann so privilegierte, teure Stadtteile gibt ähm, und wo wir diese, diese dieses Bunte, dieses Vielfältige dann eben nicht so haben? Da kann man viel machen als
1: Stadt. Ja, also ein Punkt ist äh, beispielsweise, dass wir äh, Milieusatzungen brauchen, ähm, die äh, so diese klassische äh, Gentrifizierung verhindern. Ich glaube, das ist auch genau das richtige Instrument äh, mit Blick auf das, was du angesprochen hast, dass wir eben auch die ja äh, den den Stil, ja, und äh, die Art, äh, die Lebensweise in bestimmten Stadtteilen auch erhalten wollen. Ich denke da beispielsweise mal äh, so klassisch an die Altstadt. Ja. Mhm. Ähm, da würde so eine Milieusatzung ähm, Genau das richtige Instrument sein. Es geht aber eben auch immer um die Frage, wenn was neu gebaut wird beispielsweise, wie da eine Ausschreibung aussieht. Wenn ich denke, auch jetzt Stichwort Innenstadt, diese Fläche von der alten Brauerei an der mhm. Bornheimer Straße da oben, ja, ja. dass das jetzt verkauft wird an einen Investor, der da in allererster Linie hochpreisige Bürobauten errichten wird. Da frage ich mich wirklich, wie kommt die Stadt dazu, die Ausschreibung so zu gestalten, ja, dass da so ein Komplex gebaut wird, der ähm, von meinem Empfinden nach äh, in diese Stelle in der Stadt überhaupt nicht passt mhm. und ähm, eben auch viel zu wenig äh, sich so äh, an, in das kulturelle Milieu da äh, anpasst und natürlich auch viel zu wenig Wohnraum bietet. Ähm, sowas muss man als Stadt nicht machen ist aber passiert und das würde ich äh, für die Zukunft äh, anders handhaben. Äh, da hat man äh, andere Hebel und ähm, Bonn ist eine attraktive Stadt, du hast es selbst gesagt und äh, wir wissen das aus ähm, anderen Städten, die das schon lange ganz anders handhaben und trotzdem, ja, das ist ja immer das Argument, das dann kommt, dann ist das für Investoren nicht attraktiv, ja, das ist für Investoren in Bonn attraktiv, auch wenn man mehr Wohnraum äh, für so eine Investition dann vorschreibt. Da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Mhm. Und ähm, da hat man viele Hebel, die man da nutzen kann.
0: Ja, verstehe. Jetzt haben wir so über bezahlbaren Wohnraum gesprochen und zu der ganzen Wahrheit gehört ja auch dazu zu sagen, überhaupt Wohnraum zu haben ist ja schon ein Privileg. Ja? Wir haben in Bonn durchaus etliche Menschen, die komplett wohnungslos sind. Hast du, vielleicht hoffentlich sind sogar darunter welche, die hier diesen Podcast hören, dann ganz liebe Grüße. Hast du ein Signal, besonders an diese Menschen, die wohnungslos sind, wie möchtest du denen helfen?
1: Also ich habe mich mit der Frage ähm, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit in Bonn ähm, schon viele Jahre sehr intensiv äh, beschäftigt. Habe auch mal so eine eigene Sommer, ähm, ich mache so Sommertouren als Bundestagsabgeordnete. Tour ist ja so ein bisschen seltsamer Begriff, aber ich habe ganz viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe äh, in dem Zusammenhang in Bonn besucht. Ähm, wir haben in Bonn eine relativ gute Infrastruktur. Das kann man schon sagen. Deshalb ist mir auch die Zusammenarbeit mit den Trägern, ob das jetzt ähm, Verein für Gefährdetenhilfe, Caritas oder Diakonie ist oder auch die kleineren Trägern, sehr wichtig. Die brauchen auch äh, Unterstützung für die wichtige Arbeit, die sie machen. Weil mein Eindruck auch ist, und die Zahlen spiegeln das ja auch wieder, äh, dass das Problem der ähm, Obdachlosigkeit auch in Bonn zunimmt jetzt in den letzten Jahren, trotz der ansonsten ja guten Entwicklung der Stadt. Und deshalb muss man, glaube ich, sehr genau gucken, welche Angebote muss man auch ausweiten. Da sticht mir unmittelbar ins Auge, dass wir ähm, zu wenig Angebote haben für Kinder und Jugendliche. Wir haben zwar eine Notschlafstelle für Kinder und Jugendliche, die ist aber wirklich sehr stark ähm, frequentiert, mhm. ja, eigentlich so, dass es fast zu einer Dauerübernachtungsstelle für viele Jugendliche geworden ist. Und so ist es ja nicht gedacht gewesen. Da müssen wir sicher auch nochmal ähm, ausbauen. Und ähm, wir haben eine Gruppe von äh, Obdachlosen, äh, vor allem so aus den osteuropäischen Ländern, die ähm, keine Krankenversicherung haben und äh, aber massive gesundheitliche äh, Probleme. Jeder, der durch die Stadt geht, weiß, glaube ich, äh, von welcher Personengruppe äh, ich da spreche. Und da gibt es beispielsweise in Köln gezieltes Angebot ja ähm, für diese Menschen. Und ähm, was eben auch mit einer äh, Gesundheitsversorgung und sowas einhergeht. Und sowas würde ich mir für Bonn ähm, im Sinne der Menschen, aber eben auch im Sinne äh, für den städtischen Zusammenhalt auch wünschen, äh, an solchen Punkten, können wir mit Blick auf äh, Unterstützung von Obdachlosen sicherlich noch mehr machen.
0: Ja. So das Thema Wohnen, das ist das ist total wichtig. Aber zu so, einem, zu so einer kompletten Lebensrealität, gerade ähm, bei Familien mit Kindern, gehört ja dann so eine Infrastruktur, so ein Netz aus, aus äh, Miete, äh, das, das, das muss, die Wohnung soll eine, sollte eine gewisse Größe haben, aber eben auch Kita, Schulen, wie sieht es mit der Verkehrsanbindung aus? Ähm, also das sind ja mächtig viele Themen. Da hast du dir einiges vorgenommen. Ja, Also das klingt nach einem einem, einem Riesenbrett, was du, da, was du da als Oberbürgermeisterin ähm, bohren möchtest. Jetzt bist du auch familienpolitische Sprecher, Sprecherin der Grünen im Bundestag. Also ich... Denke mal, du wirst also auch besonders auf Kinder und Familien eingehen in deinem Programm mit deinen Inhalten. Denke ich, das richtig?
1: Das ist ja fast eine rhetorische Frage. Das ist äh, äh, ganz klar. Ja, ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren. Es ist auch immer eine Motivation für mich gewesen, überhaupt Politik zu machen, äh, die Rahmenbedingungen für äh, Familien und äh, auch insbesondere für Kinder äh, in unserer Gesellschaft äh, zu verbessern. Ähm, Bonn ist eine reiche Stadt, ja, mit einer äh, im Vergleich natürlich sehr guten Infrastruktur und trotzdem ja, haben wir einen großen Anteil von rund 20 Prozent Kindern, die auch in Bonn ähm, in Armut leben oder äh, von Armut bedroht sind. Und das darf uns natürlich nicht kalt lassen. Und ähm, da müssen wir unbedingt äh, was unternehmen, um diesen Kindern auch bessere Chancen äh, für ihr Leben zu ermöglichen. Und äh, da gehört äh, eine gute Infrastruktur natürlich dazu, das ist ganz klar, aber da gehört auch sowas dazu, wie ein gesundes Frühstück äh, an der Kita zu bekommen, äh, für die Kinder, die eben von zu Hause äh, da äh, keine Unterstützung haben, äh, dass die Kinder dann auch äh, gemeinsam frühstücken, dass ich das da auch nicht, dass es da keine Stigmatisierung gibt in den Einrichtungen beispielsweise. Da äh, hat die St Stadt äh, in den letzten Jahren äh, einige Schritte gemacht, mit Modellvorhaben beispielsweise, aber das ist was, was wir in den nächsten Jahren verstetigen müssen. Und ähm, wir haben in Bonn einen runden Tisch äh, zum Thema Kinderarmut, was ich eine ganz große Bereicherung finde. Das gibt es mhm. nicht in vielen Städten. Das sind äh, eigentlich alle Träger, die Sozialverbände so zusammen. Und äh, die machen immer sehr gute äh, Vorschläge, wie man eben auch auf der kommunalen Ebene sehr konkret gegen Kinderarmut sich engagieren kann und äh, diese Vorschläge will ich auf alle Fälle äh, aufgreifen. Ich finde, die Arbeit, die da gemacht wird, kann in unserer Stadt durchaus noch mehr gewürdigt werden.
0: Ja. Also diese Misch Mischung aus, aus, deiner, aus deiner politischen Expertise äh, gepaart mit einem wirklich direkten, aktiven Zuhören, ähm, Leuten, die, die wissen, was in der Praxis läuft. Ja, das finde ich sehr wichtig. Ähm. Jetzt ist es für Familien hier im schönen Bonn nicht immer so ganz einfach, überhaupt einen Kita-Platz zu finden. Da gibt es ja äh, wirklich Wettbewerbe unter den Eltern. Wer hat schon eine Zusage? Wer wartet noch? Das ist ja ein Riesenthema auf den Spielplätzen in und um Bonn. Äh, wie willst du das ändern, dass Familien äh, so, so lange Unsicherheit haben und so ein bisschen dieses, dieses Kita-Platz-Lotto ähm, entschärft wird. Ich sage das, sag das mal bewusst grell gemalt, ja?
1: Ja, ich meine, jeder, der kleine Kinder hat, kennt es. Ja, <lacht> wissen wahrscheinlich sehr viele, worüber du sprichst. Also erstmal muss natürlich der, ähm, der Ausbau der Kitas äh, weiter ein absoluter Investitionsschwerpunkt sein. Das ist es aber auch in den letzten Jahren äh, gewesen. Äh, wir haben seit äh, der Einführung des Rechtsanspruchs äh, für Kinder unter drei Jahren wirklich einen auch einen Bauboom in Bonn gehabt, was die Kitas angeht und äh, das muss natürlich weitergehen und ähm, ich glaube, wir müssen ähm, da auch noch mal innovativer werden, weil es gibt wirklich in so einer äh, engen Stadt wie Bonn ganz objektive Restriktionen. Ja, Wir haben kaum noch äh, Bauplätze, wir haben kaum noch äh, ja Platz, wo wir äh, neue Kitas bauen können ähm, ich denke da beispielsweise auch an die Flachdächer von ähm, großen Supermärkten. Ja, warum macht man da nicht eine Innov innovative Kita drauf? Also da, glaube ich, ist tatsächlich noch mal Luft nach oben. Und ähm, wir haben zunehmend eine Problemlage, dass wir kein Fachpersonal mehr bekommen für die Kitas. Und äh, das äh, hat tatsächlich auch in Bonn schon dazu geführt, dass neu eingerichtete Gruppen erstmal nicht äh, eröffnen konnten, weil ähm, die Fachkräfte nicht da waren. Und da muss die Stadt ähm, massiv sich engagieren, mhm. ähm, dass wir auch die Ausbildungskapazitäten äh, erweitern. Und äh, ein Punkt ist ja immer, äh, an dem beiße ich mir auch so ein bisschen die Zähne aus, seitdem ich Bundestagsabgeordnete bin, wie macht man äh, den Beruf ähm, der Erzieherin, des Erziehers attraktiv? Das ist nicht nur die Bezahlung, aber es ist eben auch die Bezahlung. Und da kann man beispielsweise als Bundestagsabgeordnete nichts machen, als Oberbürgermeisterin aber schon, mhm. weil die Kommunen ja über die Eingruppierung und die, das Einkommen der Fachkräfte mit den entsprechenden Gewerkschaften verhandeln. Und da würde ich mich klar für einsetzen, dass wir auch über eine bessere Bezahlung den Beruf attraktiver machen damit wir hier überhaupt, ja, ausreichend Fachkräfte haben. Das ist unabdingbar. Kita-Ausbau, auch OGS-Ausbau ist aus meiner Sicht zum einen natürlich familienpolitisch, gleichstellungspolitisch absolut zentral. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nur möglich, wenn wir eine gute Infrastruktur haben. Ich sag mal jetzt, jeder hat erfahren, was es heißt, wenn die Kita zu ist, jetzt in der Corona-Zeit, dass da fast alles zusammenbricht, was man sich so beruflich aufgebaut hat. Es ist aber auch eine Frage von Gerechtigkeit und Chancengleichheit, dass Kinder, die vielleicht aus ihrer Familie nicht so viel mitbringen, in eine gute Kita gehen können mhm. und eben die Chance haben, ihre eigenen Potenziale zu entwickeln deshalb ist mir dieser ganze Bereich, gerade auch die frühkindliche Bildung, so unheimlich wichtig, weil da die Weichen für so viel gestellt werden.
0: Genau, du sagst es. Also gerade im Bereich dieser, dieser, der frühen Kindheit, also von null bis sechs Jahren, haben wir ja, ich würde das sogar lösen von so einem familienpolitischen Blick, das sind die Bonner BürgerInnen von morgen. Also das, das sind die, 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 wenn sie dann groß sind, hier in in Bonn mit gesellschaftlichem Leben füllen. Ne, und da da ist dann schon durchaus ein wichtiges Thema, wie kann man die beim Heranwachsen in der Stadt Bonn optimal begleiten, dass wir dann später glückliche, gute und äh, zufriedene BürgerInnen noch haben. Ja. Also ich
1: widerspreche dir sehr ungern, aber das sind nicht die Bürgerinnen. Und Bürger von morgen, das mhm. sind auch die Bürgerinnen und Bürger von heute. Da also, darfst du mir
0: sehr gerne widersprechen. Da hast du völlig recht. <lacht> äh,
1: ich hasse immer diesen Satz, äh, ja. den, den es irgendwie in jeder Sonntagsrede gibt, Kinder sind unsere Zukunft. Da kriege ich immer so Pickel, mhm. ja, ja, weil ich dann immer denke, nein, ja, die sind ja äh, nicht unsere Zukunft, sondern die sind heute da, ja, und äh, sind äh, Menschen mit Rechten. Und äh, so kriege ich sozusagen auch wieder den Schwung zurück auf deine Frage. Ich möchte Kinder und Jugendliche an den Entscheidungen, die in der Stadt getroffen werden, viel mehr beteiligen, als das noch heute der Fall ist. Da haben sie übrigens auch ein Recht drauf, auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention. Und das würde ich sozusagen zweigleisig beschreiben. Ja, auf der einen Seite sollen Kinder daran beteiligt werden, an Entscheidungen, die ihr unmittelbares Umfeld betreffen. Ja, ähm, wie wird mein äh, Schulhof saniert, wie soll der aussieht, äh, aussehen. Da müssen Kinder beteiligt werden und müssen die Möglichkeit haben, äh, da ihre Meinung zuzusagen. Ja? Das heißt mitnichten, dass die dann ähm, eins zu eins umgesetzt wird. Das ist nicht der Punkt, Ja, aber sie muss ernst genommen werden und äh, als relevant in so einem Entscheidungsprozess äh, betrachtet werden und da äh, in den Entscheidungsprozess auch einfließen. Und ähm, das ist so der zweite Punkt. Ähm, ich möchte, dass äh, Kinder und Jugendliche auch die Möglichkeit haben, sich äh, in Bonn selbst äh, zu organisieren. Es gibt natürlich den Kinder- und Jugendring, äh, in dem die Verbände organisiert sind, aber es gibt in anderen Städten beispielsweise ein Jugendparlament, wo Kinder und Jugendliche auch selber Entscheidungen treffen. Ich würde jetzt nie sagen, das Jugendparlament ist für Bonn genau die richtige Lösung, ja, weil das für mich auch viel zu sehr so ein Top-Down-Ding ist, ja, ja. sondern die Kinder und Jugendliche sollen selber entwickeln, in welchen Formaten sie sich besprechen und einbringen wollen. Aber das brauchen wir für äh, unsere Stadt, dass Kinder auch die Möglichkeit haben, sich selber einzubringen und ihre eigene Meinung einzuspeisen. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, äh, dass das auch uns Erwachsenen gut tut, ja, äh, den Blick der Kinder auf äh, die Entwicklung der Welt äh, ja mehr zu beachten. Äh, ich glaube einfach, da kommt auch was Gutes bei rum.
0: Ja. Jetzt haben wir eben viel über Kita gesprochen. Klar ist natürlich auch, dass, da sind wir uns, denke ich, auch einig, dass, dass die Grundschulen, was so die, was so die naja, das Interieur angeht, äh, Sanitärsituation Fenster, die sich nicht öffnen oder nicht schließen lassen, ähm, äh, über WLAN und tablet -Klassen und sowas möchte ich gar nicht sprechen. Also da haben wir ja auch noch so einen großen Punkt, ähm, wo wir, wenn wir Kinder als BürgerInnen von heute begreifen, äh, ganz anders wertschätzen müssen.
1: Ja, also ich fand gerade jetzt auch äh, in der Corona-Zeit, in der wir uns immer noch befinden, ähm, wenn man da auf die sanitären Anlagen äh, geblickt hat, ja, dann war es vielerorts gar nicht möglich, ein vernünftiges Hygienekonzept äh, umzusetzen. Ja. Ja, äh, wir haben als äh, Grüne äh, auch ein Wahlplakat, äh, das so ein bisschen unfreiwillig lustig ist. Ja, äh, da steht drauf, äh, Grün ist ein Schuhklo, auf dem man gerne sitzt. Ja, mhm. und äh, das möchte ich für Bonn ja vernünftige sanitäre Anlagen äh, in den Schulen und deshalb äh, müssen wir weiter, wie das tatsächlich auch in den letzten Jahren ähm, äh, auch dank des grünen Engagements der Ratsfraktion äh, passiert ist, ähm, den Sanierungsstau, den wir an den Bonner Schulen tatsächlich haben, dass wir den schrittweise abbauen ähm, und wir brauchen natürlich auch eine ganz andere äh, digitale Ausstattung, auch nicht nur, aber ich glaube nochmal besonders gehighlightet durch die Corona-Situation, wie jenseitig wir da sind, auch im europäischen und internationalen ähm, Vergleich. Ähm, da gibt es ja glücklicherweise auch wirklich große Förderprogramme des Bundes wo ich mich wirklich massiv ärgere, wie wenig die Länder und die Kommunen diese Milliarden, die der Bund für die Digitalisierung von Schulen ja zur Verfügung stellt, tatsächlich abrufen. Da gibt es sicher auch bürokratische Hürden, aber an das Geld kommt man schon ran. Und da müssen wir uns als Stadt Bonn massiv hinterhängen. Ja, richtig reinhängen, dass wir WLAN-Anschluss, Ausstattung mit Tablets, dass es keine Klassensets mit Tablets gibt, Ja, die rausgegeben werden, auch an Kinder, die von zu Hause keine adäquate Ausstattung mit Endgeräten haben. Das macht mich eigentlich im Jahre 2020 ziemlich fassungslos.
0: Katja, lass uns zum Abschluss, wir, du hast eben ähm, über so partizipatives Einbinden von, von jungen Menschen ähm, in Entscheidungsprozessen gesprochen. Ähm, lass uns zum Abschluss drauf schauen, dürfen also Kinder jetzt selber entscheiden, wenn sie jetzt einen neuen Wasserspielplatz haben wollen?
1: Also erst einmal finde ich es äh, super, dass du Wasserspielplätze ansprichst. Ja, Wir brauchen mehr Wasserspielplätze. Ja, Erst nicht nur, weil die Spaß machen, sondern ähm, auch wegen dem, wegen der Klimakrise übrigens. ja. ja. Ähm, aber es ist genau der Punkt. Äh, Kinder sollen ähm, mitentscheiden können, wie äh, die Spielplätze äh, aussehen, äh, auf denen sie sich ja äh, aufhalten. So Und deshalb ist die Frage von Spielplatzplanung und äh, Einbindung von äh, Kindern äh, ganz zentral. Und es ist tatsächlich so, ähm, wenn ich mir den ein oder anderen unlängst gebauten Spielplatz anschaue, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht zusammen mit Kindern konzipiert worden mhm. ist. Und das muss äh, in unserer Stadt ganz klar anders werden.
0: Katja, wir haben heute auf die Einblicke und Ausblicke von dir bekommen zu den Bereichen Wohnen und Kinder und Familie. Dafür von meiner Stelle aus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Ben. Es war wieder äh, schön mit dir zu sprechen.
0: Danke Was gleichfalls. Gut. Ciao. Und ich habe gemerkt, Kinder sind die BürgerInnen von heute und nicht von morgen. Ich werde den Satz, werde den Satz rausstreichen bei mir. Du hast völlig recht. <lacht> Super. Mach's gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.